0: Een hele goede morgen, Johan. Welkom uh, in mijn huis dit keer, op de ja. gepaste afstand. Ja. Um, ja, waar zal ik beginnen? Ik ken jou van uh, vijf jaar geleden. Toen ik net de Diagnose MS kreeg, ging ik op zoek naar manieren om meer contact te krijgen met mijn lijf. En toen zag ik volgens mij in een foldertje Yoga Chi voorbij komen. Ja. Daar ben ik toen mee gestart. Um, Heel veel dingen van jou mogen leren. Ik ben wel weer een tijdje ervan afgegaan. En uh, inmiddels weer terug bij jou op les. Helaas nu even niet in de coronatijd. Maar jouw manier van lesgeven en ook wat ik heb mogen leren tijdens de yoga-chi. Past zo mooi bij ja, hoe ik inmiddels ben gaan kijken naar ziekte en genezing. Dat ik dacht hoe mooi is dat als heel veel mensen daar ook... Meer informatie over krijgen. Dus vandaar de uitnodiging. En gelukkig zei jij ja. Wil jij jezelf uh, even kort voorstellen? Want wie is Johan?
1: Ja, mijn naam is uh, Johan. Ik, en um, nou, ik ben vanaf uh, ja, 1970 bezig met um, yoga. Uh, ik begon toen op de Social academie waar ik naartoe ging, omdat ik geïnteresseerd was in uh, nou, hoe. Hoe werkt communicatie en ook uh, hoe zit ik zelf in elkaar? Zo is het allemaal begonnen en daar kwam ik ook in aanraking met uh, de yoga Daar vond ik ook mijn, uh, nog steeds mijn, uh, ja, mijn yoga-leraar en uh, zo is het begonnen. En
0: hoe oud was jij toen? Twintig. Ja. En inmiddels ben je?
1: 71. Ja. En daar ben ik nog steeds mee bezig en uh, nou, tot, tot mijn laatste snik. Tot je laatste, Tot de laatste ademtocht heet het eigenlijk, hè? Ja. Ademtocht, ja.
0: ja. Wat mooi. En hoe kwam het dat, dat yoga in één keer in jouw leven kwam? Was er een bepaald moment of werd je ergens door geraakt? Of hoe, hoe was dat bij jou? Ja, nou,
1: ja, ik kwam in een, um, ja, in, in een college terecht en daar uh, uh, sprak een oude man. En in de eerste aanleg dacht ik ook, ja, waar moet die oude man hier? En uh, toen hoorde ik hem tien minuten praten en dacht ik, hé, wat zegt die uh, bijzondere dingen? En dat raakte mij. En uh, ja, ik liep daar de hele week mee rond. En uh, in het tweede college, toen wist ik het, dat is mijn leraar.
0: En wat gaf hij voor les?
1: Uh, Oosterse filosofie. En nou, hij vertelde ook over um, dat hij uh, een overlever was van het Japanse concentratiekamp. En uh, nou, dat sprak mij bijzonder aan. Hoe, hoe, uh, ja, hoe je kan overleven in verschrikkelijke in omstandigheden en daar jezelf kan blijven. En ik heb ook heel veel mensen gesproken, die leefden toen nog. Ook uit, uh, uh, nou ja, hier. Nou ja, uit de Europese kampen, uit de Duitse kampen. En ik vond het altijd ontzettend uh, boeiend. Dan kon ik ademloos luisteren hoe mensen dan uh, dat overleefden. Dat vond ik altijd ontzettend boeiend.
0: Ja. ja. Dus dat was het moment waarop jij dacht: hier wil ik meer van weten.
1: Ja, hoe, hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Om, om vanuit een. Um, ja, dat je, dat, je, dat je jezelf bij elkaar kan houden. Uh, en dat je niet uh, in de angst leeft, en niet in de wrok en in geweld. En dat je bij jezelf kan blijven in, uh, ja, in die omstandigheden. Ja.
0: En ben je toen een opleiding gaan volgen, of hoe is dat gegaan? Ja,
1: toen, uh, toen wou ik meteen bij hem in een opleiding. En toen zei hij: Nee, je moet eerst je opleiding, je, 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 je a, de academie, sociale academie, die moet je eerst afmaken. Maar goed, binnen een jaar zat ik al in, bij hem in een opleiding, want ik wilde heel graag. Ja, nou ja toen mocht het.
0: En wat voor soort opleiding was dat?
1: Uh, voor yogaleraren. En daarnaast had hij ook uh, de, de, een, een, een denkwijze, een filosofie, dat sprak mij het meeste aan. En die was gebaseerd op de Veda's, op uh, de Tao Te King of uh, uh, de Babalikita, uh, boek de grote van vanuit het boeddhisme. Nou ja, hij, hij haalde al die stromingen, die wezenlijke stromingen haalde hij erbij en dat, uh, ja, dat boeide mij enorm. En toen kwam ik in aanraking met Zen, met, met boeddhisme, met dit, met dat. en ja, Wat mij toen al het meeste raakte was uh, de Tao.
0: En waar staat Tao voor? Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Überhaupt nee, uitleggen? nee, iemand is ook de, de denkwijze, de gedachte, het Tao wat je kan uitleggen is geen Tao. Het is onmogelijk. Tao is het niet weten. We weten het niet. Nee. Het is ook een illusie te denken dat je iets weet. Je weet het niet. En het enige uh, waarmee je kan werken is uh, met de verschillen die het opbrengt. We weten niks over onszelf. We weten niks over de geest. We weten niks van de materie. Ja, iets van atomen en nog wat. Maar als je dan vraagt aan natuurkundigen, dan zeggen ze ja, eigenlijk weten we heel weinig. Ja, stedig stof staan we uit, maar eigenlijk weten we heel weinig, we doen wel heel uh, pretentieus, Maar het enige en het hoogste wat we kunnen halen is verschilverversvorming uit eenheid. Dat heb ik geleerd.
0: Oh, mooi. En is het dan zo dat jij, jij bent dat gaan doen hè? dus jij, jij zegt ik werd aangesproken door die man in die collegezaal, ja. die zei eigenlijk je moet eerst je opleiding afmaken, maar binnen een jaar ging jij bij hem in de leren om yoga docent te worden. Nou heb je heel veel verschillende vormen van yoga, maar jij bent yoga chi gaan doen.
1: Ja. Nou,
0: kun je uitleggen wat dat is en wat het verschil is met een andere vorm van yoga?
1: Nou, in, in het beginsel heb je, de, de Indiase yoga bestaat, om, om het een beetje een structuur te geven, een beetje houvast te hebben, bestaat uit twaalf vormen. Je hebt dan zes maar, stoffelijke vormen, fysieke vormen. En zes geestelijke vormen, de geest. en geest. Ik denk aan de kundalini-yoga, de hatha-yoga, dhyana-yoga, karma-yoga, um, nou, enzovoort. En ja, dat kun je leren of je kan aangetrokken worden tot een bepaald iets vorm yoga, of een bepaalde school, maar dat is eigenlijk een beetje het, het Indiaanse denken. En dan heb je ook nog het Chinese denken en je hebt nu nog een hele andere vorm van denken. Maar het Chinese denken, het Tao-denken, sprak me heel erg aan. Alleen, um, uh, ik kom er niet zo ver in, want uh, uh, ik sprak geen Chinees. En ik kwam ook geen Chinezen tegen die Engels spraken. Terwijl mijn leraar, die sprak Nederlands. En ook, uh, ik kon ook naar andere bijeenkomsten toe, naar, uh, naar, ja, naar India's, uh, yogisch. Uh, en die spraken dan Engels.
0: Wil je dat gaan doen?
1: Dat kan ik ook gaan doen. Ik ben ook. Uh, Beleidsmedewerker geweest voor het Meditatiecentrum de Kosmos. En daar zat ik ook in een, in een commissie. Waarin we ook uh, ja, mensen moesten beoordelen. Of ze daar lezingen mochten geven. Of uh, trainingen mochten geven. Dus ik zat met mijn neus overal vooraan.
0: En wat is. Dus je zegt, er zijn heel veel verschillende vormen van yoga. Dus ja. De zes fysieke en de zes geestelijke. Ja. En. Uh, dus wat, wat is. Wat is dan het verschil, want jij doet Yoga chi, ja. met al die andere oh, ja. vormen.
1: Ja, nou je gaf even aan dat je in binnen, binnen het Indische Denken kun je het zo opdelen. En wat ik dan gedaan heb, is uh, een, ook weer een uitleg natuurlijk hè, van de yoga. Want je legt het altijd uit op je eigen manier. En dat heb ik gecombineerd met het Chinese, de Tao Denken. chi is energie. En yoga is meer het, 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 um, het Indische, de Indische yoga. En die heb ik gecombineerd, omdat uh, voor mij uh, de Babrikita en uh, de Upanishads, dat zijn de Indiase wijze, boeken leren. En die spreken mij erg aan. En die combineer ik ook met uh, die van uh, het wijzen van uh, de Tao.
0: Er zit enorm veel wijsheid, eigenlijk, hoor ik jou zeggen. Helemaal gekoppeld nu in de vorm yoga, die jij dus zelf hebt ja. ontwikkeld. Ja. Zou je. Zou je kunnen, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat kan, maar zou je kunnen uitleggen wat yoga-chi dan ja, inhoudt of waar het voor staat? Nou, yoga-chi
1: is dan: dat, 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 um, eerst heb ik de, de Indiase vormen gegeven, nu geef ik toch wel meer de Chinese vormen. En daarin behandel ik eigenlijk, dat is ook uh, waarop, het, waarop, ik het, waarop ik die, die, die verbinding leg. Uh, vanuit de Healing Tao. En als je kijkt, hoor, je, googelt, je googelt in Healing Tao, dat is dan weer een school van uh, Mantaxia. Uh, die is erin geslaagd om uh, hele complexe dingen, um, heel praktisch en heel um, toegankelijk uh, te maken voor mensen. En dat heb ik ook uh, voor een heel groot deel ingebracht in jouw Joghurtje. Dus hoe kun je zo praktisch mogelijk. Uh, best wat moeilijke onderwerpen praktisch mogelijk overdragen naar mensen.
0: En staat het dan ook in het teken van healing? Ja,
1: ja. ja in, in de hele, ook in de healing taal heb je dan dat je je, je schoont je op, uh, eerst op het fysieke niveau, dan op het uh, emotionele niveau, dan op het psychische niveau, en op het moment dat je daar uh, jezelf meer in balans hebt gebracht, je hebt jezelf opgeschoond, je hebt jezelf ontgift en dan kun je ook naar een, een geestelijke ontwikkeling. En je moet, wil je je geest ontwikkelen, moet je wel de, de, de fysieke, de emotionele en de psychische lagen uh, doorgrond hebben, uh, verwerkt hebben en daarmee toch wel een mate van balans hebben bereikt.
0: En jij doet dus eigenlijk tijdens de lessen die jij dan geeft, geef je dus oefeningen die dat opschonen op. Verschillende niveaus. Ja,
1: en dan, dat doe ik dan uh, met uh, um, de methode van de innerlijke glimlach. Dus niet de televisie, glimlach, uh, maar een innerlijke glimlach. En uh, met de vijf helende klanken denken mensen vaak aan klankschalen, dat je de klanken zelf brengt in je eigen organen om jezelf op te schonen. En via de kringloop, dat is ook een en dan via de fusie. Je hebt heel veel stappen hoe je jezelf verder kan ontwikkelen. En dat geef ik ook aan de mensen die daar belangstelling voor hebben.
0: Ja. Want wat is ziekte dan volgens jou eigenlijk met alle kennis en wijsheid die jij hebt opgebouwd? Nou ja, ja.
1: kennis en wijsheid is altijd, <laughs> ja, altijd. Ja, altijd is natuurlijk. Het is hoe je het uitlegt, hè? Um, ziekte en gezondheid. Um, nou en dan, ja, dat kan ik me heel erg goed vinden in de Chinese opvatting. Het ziet is eigenlijk blokkering van chi in, in je lijf. En op het moment dat je de chi in je lijf weet te doorstromen, en je weet je op te schonen, je weet je te ontgiften, en je lichaam uh, kan weer die levensenergie door je heen laten lopen, en je maakt weer goede verbindingen, je maakt balans, dan. Uh, kan je lichaam helen. Het is um, dat de mens uh, zelf veroorzaak en gevolg geeft aan zijn leven. En dat zijn we kwijt. Uh, de mensen, de wijze op hoe we maatschappelijk gecondi geconditioneerd zijn, Mensen zijn gecompartimenteerd, zijn eigenlijk opgedeeld. En uh, uh, het moment dat je gaat en je ontwikkelt je ook naar eenheid Dan heb je ook verbinding naar buiten toe en je verbinding oneindig naar binnen, oneindig naar buiten, want je bent niet uh, opgedeeld. Er is geen begin, er is geen einde, in de natuur is alles doorlopend. En uh, wat we leren, zeker op een westerse manier, dat is alles af te scheiden. Dus voor een schoenmaker ga je naar de schoonmaker. voor je tanden ga je naar een tandarts, voor je dit ga je naar die specialist, voor je dat ga je naar die specialist en stel uh, je bent patiënt, dan is het heel lastig als je in het ziekenhuis komt um, je eigen manager te zijn, want op het moment dat je het ene hebt en het ander, elke specialist praat uit zijn eigen straatje en er is ook in de medische wetenschap heel weinig samenhang. En dat heb je ook in de hele wetenschap, dat het eigenlijk heel erg gecompatibiliseerd is. en Wat wijsheid is, is eigenlijk dat je de dingen kunt verbinden. Dat je als het ware het midden wordt van het geheel. Zou je dan
0: kunnen zeggen dat als je ziek bent, dat je eigenlijk de verbinding kwijt bent?
1: Ja. Nou, je bent hem nooit kwijt, want je bent de eenheid, wat je ook doet. Alleen je denken, die manier van denken, geeft dat... dat, dat geeft de beleving een afgescheidenheid. Maar je moet ademen, je hebt een spijsvertering, je atomen. Dus je lijf is al lang verbonden. Alleen je denken uh, is dat niet. Dus eigenlijk moet je, je moet niks. Maar met je denken kun je leren om weer verbinding te maken. Want denken geeft handelingen. En handelingen geven je denken. Maar voordat je met je denken bezig kan gaan, uh, dien je ook bij je emoties te kunnen komen. Dus ook in de Tao, in de hele Tao, begin je altijd eerst met je emoties, opschonen van je emoties. Of eigenlijk nog eerder, begin je met je lijf, ja, dus proberen gezonder te eten en al die dingen, meer gezonde lucht. Nou, In ieder geval het fysieke en uh, dan doe je die volgende stappen om uiteindelijk de eenheid te bereiken en in de Tao wordt het genoemd onsterfelijkheid.
0: Dus, um, ik het even te vermerken wat je allemaal zegt. Veel hè? <laughs> ja, ja. ja. ja ik vind het wel heel boeiend.
1: Maar misschien moeten we concreter worden. Je hebt um, in, de, in de taal, heb je hele, of in de hering taal, heb je hele duidelijke stappen hoe je dan omgaat met je gezondheid. Hoe je omgaat met um, ziekte en hoe je, je kan genezen van je ziektes. En dat doe je met de vijf elementen. Dat is de basis van de Chinese geneeskunde. En die vijf elementen, die zitten ook in je lijf. Dus je gaat eerst fysiek gaan je oefenen. Dus je gaat naar je vijf yin-organen. De vijf yin-organen, dat is dan je, je longen, dan je nieren, noem het even in een bepaalde volgorde, want we hebben behoefte aan structuur. En dan naar je lever, dan naar je hart en dan naar je milt. Nou, daar ga je mee aan de gang en bij die organen, daar uh, zijn ook emoties gekoppeld en die heb je weer in negatief en positief. Negatieve emoties zijn geblokkeerde emoties, ook waar je ziek van wordt. Positieve emotie is eigenlijk chi die stroomt. Dus de hele clue is, als je je negatieve emoties kan transformeren in meer positieve, dan krijg je meer balans tussen negatief en positief. Want als je alleen maar positief hebt, is dat ook niet goed. Dus je moet ook een mate van negatief hebben om te weten wat positief is. Dan heb je weer de verschilverwiswording tussen het een en het ander, anders weet je nooit wat het een en het ander is Uiteenheid.
0: En is het dan zo dat elk orgaan ook voor een bepaalde emotie staat? Ja.
1: ja. Nou, bijvoorbeeld we beginnen met je neus, oh, een beetje met je longen. Uh, nou, je longen op zich. Uh, ja, de vraag is die. Um, ja, de, de, het gebied van de longen, daar moet je ook denken aan uh, benauwdheid, kortademigheid, uh, maar ook emotionele benauwdheid, depressie, deprive voelen, bezwaard voelen. Uh, dat is eigenlijk het hele longgedeelte. En je kan dan dat uh, leren met oefeningen om het meer naar de positieve kant te brengen. En dat is eigenlijk levensmoed ontwikkelen, levensblijheid ontwikkelen. En dat doe je dan met oefeningen, zodat je eigenlijk je, je negativiteit transformeert, verandert, omzet naar meer positieve emotie. En daarmee krijg je ook veel die balans in je longen. Je longen reageren er ook op.
0: Zou je dat ook kunnen zeggen, want astma bijvoorbeeld, dat is heel erg in je longgebied. Hè? Heeft dat dan ook, of hebben de ziektes die dan te maken hebben met het gebied rondom de longen, ook vaak te maken met de thema's die jij net opnoemt. Ja,
1: kijk, even, dan, dan komt misschien ook de vraag van kun je dan astma genezen en dergelijke. Kijk, je, je hebt natuurlijk erfelijkheid en je kan natuurlijk niet alles in één leven, maar je kan wel als je het moeilijk hebt, kun je de dingen wel proberen wat positiever te maken, wat meer ruimte. Maar heb je bijvoorbeeld um, ja, een echte aandoening, dan, dan is het ook niet zo makkelijk om dat te veranderen. Maar Wat is
0: genezing dan? Even een uitstapje. Genezing is
1: eigenlijk dat je in staat bent om, om, om het negatieve uh, te veranderen in positief.
0: Dus dat hoeft dan niet altijd te betekenen dat je lichaam 100% weer fysiek uh, is als een tienjarige?
1: Nee. Maar je kan wel binnen je mogelijkheden kun je, mm, hmm. uh, het optimale eruit halen. Maar goed, kijk, ben je, ben je genetisch bepaald. Er zijn genetisch bepaalde onze voorouders. Dus die lijn die kan erin zitten. Het is heel moeilijk om dat te veranderen. Het is heel moeilijk om je DNA te veranderen. Maar binnen je mogelijkheden probeer je dat te optimaliseren. Nou, dan waren we even over de emotie van de longen dan hè. Ja. Nou, dan heb je. De, volgende. de longen kun je ook zien als het gebied van uh, het voorjaar, uh, pardon de herfst, en dus de blaadjes vallen. We beginnen ook altijd, eerst loslaten, dus de blaadjes die vallen, dat is de herfst, het verdrietige. En het liedje, het is weer voorbij, die mooie zomer, je? en de zachtjes uh, op de keukenraam, en dat, dat, ja. dat, dat, dat gedruppelt. en zo, dat zijn allemaal van die herfstachtige liedjes. Ja, en dan ga je de winter in, en de winter is eigenlijk. Naar um, in het negatieve, de, de angst, de stress, het de, 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 ja, de, de naar beneden gaande. En daarin leer je, ook met de oefeningen, om je te verzachten, zachtmoedigheid te ontwikkelen en de kalmte in jezelf te ontwikkelen. De koelheid. De koelheid heb je ook nodig. Zeker in deze tijd waarin je vooral ziet ook de hitte overal. De kortroontjes, de politiek, kijk om je heen, Heel vaak <tacht> dat mensen in de hitte schieten. En feiten ook emotioneel en psychisch niet in staat zijn om zichzelf ze te koelen. Maar blijven in de hitte. Eh, en dat zie je ook in gedrag. Want mijn vrijheid is meer dan jou, jouw. Dus een feit is mijn vrijheid, die ik dan helemaal optimaal moet maken ten koste van jouw vrijheid. Nou, en dat kan helemaal niet. Dus ook als je dat. In zijn straatje bijvoorbeeld, die juridisch ziet, dat de, het recht van de een is het plicht van de ander, dat recht te bieden. En dat, als we dat dan wederkerig doen, dan heb je dus uh, een, 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 nou ja, een, een manier van met elkaar om te kunnen gaan.
0: Dus eigenlijk zeg je daarmee dat er heel veel niet in balans is? Uitbalans,
1: ja. Nou, en dan heb je het gebied van de nieren. Ja, om daar wat verder op in te gaan, wat best wel complex. Maar probeer eerder even de samenhang weer te geven. En dan van de nieren naar je leven. En het negatieve, zoals de gevoelens die daar ook gelokaliseerd zijn, is woede, teleurstelling, boosheid. Die kun je ook weer transformeren in creativiteit, vriendelijkheid. Dus geen televisievriendelijkheid, maar oprechte vriendelijkheid.
0: En alles naar jezelf toe.
1: Ja, maar ook um, de creativiteit ontwikkelen om jezelf de ruimte te geven van binnenuit, dus niet van buiten, maar van binnenuit om je de ruimte te geven uh, je te ontwikkelen en niet te gaan in je boosheid, je teleurstelling, maar dat je uh, uh, ja, leert om ook met een innerlijke glimlach naar al die teleurstellingen en je pijn en, en je boosheid te kunnen kijken.
0: Ik moet altijd enorm lachen om het voorbeeld dat jij geeft. En dan zeg je altijd van ja, je rijdt in de auto en je krijgt een boete. Ja. En in plaats van heel boos te worden, ja. kun je leren om dus te accepteren dat het zo is. En gewoon van
1: ja, het is die bon heb je toch al. Dus waar ja. maak je je dan druk om? Ja. Dat kan dat toch niet. Ja. Nou, en dan, dan, dan heb je de volgende fase. Want het leven stelt ook weer voor voorjaar. Dus in de taal is alles gekoppeld aan de natuur. Dus niet wat wij hier vaak hebben. Dat de cultuur uh, beschikt over de natuur. Nee, de natuur is altijd de baas. Ook over de cultuur. Het is een waan te denken dat wij de, de, de natuur kunnen veranderen. De natuur heeft zijn eigen wetten en dat gaat zijn eigen gang. Op het moment dat wij op een natuurlijke manier leven en de wetten van de natuur volgen, zijn we gezond. dat
0: doen we helemaal
1: niet. Dat zie je ook, uh, mensen die groeien, verder van zich af, dumpen dit en dumpen dat. De overbevolking, de, 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 de verstedelijking. Ja, mensen, mensen houden zich helemaal niet aan de natuur. En de natuur gaat zijn gegaan. Corona is ook een gevolg van het menselijke handelen. Overbevolking, te veel dieren. Nederland, bijvoorbeeld, hè? Nederland is het tweede land in de wereld van voedselproductie, op Amerika na. Nou. We zijn zo klein. Tweede in de wereld. Dat kan toch nooit goed gaan. Het is toch allemaal oververhit. En, en het loopt toch uit, uit de hand. Nou, dat gebeurt dus ook.
0: Geloof je dan dat, dat eigenlijk, ja, dat, ik weet niet hoe je dat zou moeten noemen. Het universum of zo, dat, dat die dus ook op zoek is naar balans, dat eigenlijk alles op zoek is naar balans?
1: Ja, maar de natuur zoekt niet. De natuur is balans. Hmm. En uh, de natuur heeft zijn, zijn wetten en die, gaat zijn, die, die, die doet, doet gewoon zijn ding. Maar wij zijn ook natuur. Wij zijn ook natuur, alleen zit er een denkertje tussen. En ons denken is niet natuurlijk. Dus wij weten niet meer goed te, te, weten, te weten de natuurwetten die, die, die gelden. En als je de natuurwetten leeft, dan, dan ben je in balans.
0: Maar hoe kun je dan uh, de natuurwetten leven... En dan, dan, ik denk dan nu bijvoorbeeld even aan luisteren naar het ritme van je lichaam. Ja. En ook bijvoorbeeld meegaan met de seizoenen. Als je ja. voelt, in de winter wil ik meer naar binnen, in de lente ja. wil ik meer naar buiten. Ja. En dan weet ik dat er veel mensen zijn die dan bijvoorbeeld zeggen, ja, dat is allemaal leuk. Maar ik heb wel gewoon een hypotheek uh, te betalen. En hoe ga ik dan lekker volgens de wetten van de natuur leven? Dus hoe kun je nou binnen deze maatschappij, zoals het nu is toch dat ritme van je, van je eigen natuur leven.
1: Nou, je kan heel lang denken dat je het beter weet. Maar op, op, ergens ga je dat in de gaten krijgen, ook al veel mensen gaan dat pas beseffen als ze oud zijn. Maar ergens ga je dat uh, wel beseffen.
0: En geloof je dan ook dat als je dus niet uh, je eigen wetten leeft, dan noem ik, ik noem het nu even wetten, maar meer gewoon van je eigen... Natuurwetten. Ja. Gewoon de natuurwetten. Ja, dus ja. als je dat niet leeft. En je bent dus daardoor helemaal niet in balans dat je daardoor dus ziek wordt.
1: Ja. Ja. Uh, ziek worden is, is, een, is een gevolg van eigen handeling. Nou, dan wordt het heel moeilijk om iemand die een ernstige kanker heeft, of bijvoorbeeld een kind die ernstige, uh, fatale kanker heeft, dan, dan hè? zo'n kind van 10 jaar die dan zo doodgaat? Ja, dat heeft te maken ook met de erfgeheid, je, je ouders, hoe, hoe ben je verwekt? Je, bijvoorbeeld mensen, mensen zijn in staat om, om een kind te verwekken met drank op en met drugs op. Nou, dan wordt het kind toch ook ziek. Dus alles heeft oorzaak en gevolg. En dan zeggen we wel dat een vrouw mag er niet roken en mag niet drinken als ze zwanger is. Maar over een man hoor je niks. Nou, die man zou ook al drie maanden niet moeten drinken en geen drugs moeten gebruiken voordat hij zijn ejaculatie doet ja? en uh, niet alleen bij de vrouwen leggen, maar de man moet ook meedoen. En ook niet hoger, na al die flauwekul. Ja. Nou, het moment dat je um, zo kinderen verwekt, dan krijg je ook zieke kinderen. de kans op ziekte is heel groot.
0: Ja. Maar als je dan nu kijkt naar het schrikbarende aantal zieke mensen, ja. dan heb ik het nu even alleen over Nederland. Ja. ja. Dan zijn we met z'n allen wel heel erg uit balans.
1: Ja, maar we leven op met 17 miljoen, zoiets, hè? en binnenkort 20 miljoen. Dat is ook uit balans op een heel klein stukje. En. Uh, ja, Hoe het ook allemaal doen, alles heeft gevolgen. En de mens heeft de neiging om zijn eigen veroorzaking te ontkennen in zijn gevolgen. En je bent je gevolgen, je bent je veroorzaking. En dan kom je weer in de taal, het niet doen, het woe-wee, dus het doen door niet te doen. Namelijk als je in balans bent in je oorzaak en je gevolg, hoef je niks te doen, want dan gaat het leven vanzelf. Dan is het leven moeiteloos. Maar als je gaat goochelen met oorzaak en gevolg, wat je ziet. Dan het uit de handen.
0: Dus nu kijk ik, ik leg hem even op mezelf neer, ik heb vijf jaar geleden heb ik diagnose MS gekregen. Ja. Als ik dat dus nu leg over wat jij allemaal vertelt, dan zeg je eigenlijk, ik, was, ik leefde uit balans. Ik leefde niet volgens de natuurwetten of wat bij mij paste, dus ik werd ziek. En dan zitten daar misschien ook erfelijke factoren in of hè, omgevingsfactoren, wat je gegeten hebt, alles. Eigenlijk zeg jij alles en nu voel ik me veel beter, alleen heb ik nog steeds wel last van klachten.
1: Nou, het is iets, iets complexer, van, uh, je hebt geleefd op de manier zoals je dat, dat deed en later kom je erachter van, oh zo zit dat, dat was dit en dat was dat, en het is niet zozeer je persoonlijke schuld, want je hebt toch alles maar aangeleerd gekregen, je hele zelfbeeld van um, hoe je opgevoed bent, hoe je op school bent geweest. En voordat je zelf gaat denken, dat is een heel proces, maar heel veel mensen zijn gewoon het product van een omgeving. En dat je ziek wordt, dat is ook oorzaak en gevolg. En dat jij dan uh, met deze nare aandoening er zit, dat is niet zo uh, iets, iets, iets wat jij gemaakt hebt, maar dat is een, een, een reeks van, van oorzaken en gevolgen die dit nu openbaart. En het gaat er niet over uh, dat jij nalatig bent geweest of schuldig bent, het komt op je pad. Je hebt het ook maar gekregen van je ouders in aan, aan weerbaarheid, aan immuunsysteem en aanleg. En dat is jouw pad om, om hiermee uh, ja, mee te leven en, en daar een balans in te vinden.
0: Jij zegt net, hè, dat zij je net van genezing is dan weer het beste maken van de situatie waar je in zit. Ja. Dat is volgens mij wat ik nu heel erg aan het doen ben. Ja. Uh, ik zie mezelf ook als genezen. Ik zie mezelf niet als ziek. Maar als ik kijk naar het hokje zoals de medici mij bestempelen, heb ik nog steeds een diagnose MS. Dus ben ik nog steeds chronisch ziek. Is daar, als je dan naar jouw zienswijze kijkt, een verschil tussen uh, fysieke genezing en... En je beleving, laat ik het zo zeggen.
1: In feite grijpt het, je, je kan het opdelen, je kan het onderscheiden vanuit eenheid. Alles is eenheid, alleen we beleven dat als tweeheid, als dualiteit. Maar om voor het gemak het onderscheid te hebben, kun je zeggen: nou, je hebt dan een fysiek lichaam, je hebt een emotioneel lichaam, je hebt een, het is een psychisch lichaam, enzovoort. Maar in feite grijpt het, het allemaal in elkaar. Dus wat je uh, fysiek ervaart, dat ervaar je ook emotioneel, ervaar je ook psychisch, ervaar je ook geestelijk. En dat is niet uit elkaar te halen, alleen door het te benoemen en om het onder woorden te brengen, maak je een onderscheid. Als je het onderscheidt, maar je één van alles is één, ook al ben je ziek, dan nog ben je in die eenheid aanwezig. Je kan nooit uit de eenheid staan. En in die eenheid heb je oorzaak en gevolg en het heeft een bepaalde loop. Alleen, oorzaak en gevolg denken, daar schrikken mensen van. Want dat is zo gekleurd door het godsdienstige, uh, uh, godsdienst. Want de godsdienst hebben gemaakt van oorzaak en gevolg, schuld en boete. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over natuurwet. Geen godsdienst. Nee. Dus je bent niet schuldig. Het is niet je eigen schuld, dikke bult, Maar het is een gevolg van allemaal veroorzaken in wat we nu zijn. Dus als wij nu goede of meer of passende oorzaken uh, gaan inzetten, hebben we ook die gewenste gevolgen. Maar het meest is onbewust, dus wat jij bent, uh, is een reeks van dingen die, die hiervoor lagen. En nu word je, of in de laatste jaren, word je hier bewust van, hé, hey, misschien heb ik daar wat ruimte in. Misschien kan ik een aantal dingen beter gaan doen en dan ga je zoeken naar je balans. Maar het heeft niks te maken met uh, schuld en boete.
0: Kan iedereen zijn, zijn of haar eigen balans weer vinden? Ja. Hoe doe je dat?
1: Door zelfacceptatie. Door naar je zachtheid te gaan. En, um,
0: um, Is dat dan de acceptatie van? Moment zoals hij nu is, dus met alles wat er nu is. Ja, dus, met alle onheilige al, Ook al ben je nu doodziek, ja, we, heb je te horen ja. gekregen, ik heb nog drie weken ja. te leven.
1: Ja. 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 Als je dat te horen krijgt, uh, nou, dan, dan krijg je dat voor de kiezen. En je kunt wel um, het onrechtvaardig vinden dat je gaat sterven. Maar het is wat het is, en wees daarbij. En, 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 en de kunst is dan, of de kunde is dan, uh, dat je. Ja, dat je de zachtheid kan ontwikkelen en ernaar durft te kijken. En eh, nou ja, als je dan gaat sterven, dat je daarin gaat.
0: Maar hoort daar dus ook bij dat je van jezelf accepteert dat je bijvoorbeeld boos bent, dat je verdrietig bent? Dat je. Dus ook al die stukken accepteren van jezelf. Ja,
1: al je onhebbelijkheden. En op het moment dat je merkt dat je boos bent, of heel erg teleurgesteld, of, of nou ja, hoe, hoe zwaar het ook zit. Uh, um, dat je er naar kan kijken en, en dat je gaat leren dat je het gaat accepteren dat je het hebt en juist daarin ligt de mogelijkheid in te veranderen, Dus van, van negatief naar positief te gaan. Als je dan weer kijkt, we waren dan bezig met de, de, de leven in het voorjaar en nou, dan heb je de volgende fase is het hart. Nou en dan heb je bijvoorbeeld je ergernissen, je je onmin, je lage zelfbeeld. Jezelf afwijzen, anderen afwijzen, afkeuren. Ja, je leert dan de liefde, het is niet de andere wang, maar je leert de liefde inside. Dus niet naar buiten, maar naar binnen. En dat betekent jezelf accepteren, daar begint het mee. Het begint in niet jezelf veroordelen, op te houden, jezelf af te wijzen en jezelf ja, lief te hebben in wat je bent. Nou, dat is gewoon heel moeilijk.
0: Hoe zie jij dat dan, uh, tegenwoordig is het heel populair, uh, zeg maar het stuk, uh, dan hebben ze het over, je kunt de beste versie van jezelf worden als je maar anders gaat denken of stel een doel en ga er elke dag aan werken. Hoe zie jij dit in relatie tot wat jij eigenlijk net noemt met ja. de acceptatie van
1: ja. alles? Nou, je moet niet je best doen. Als je je best doet doet het fout. Want als je, het, nou, staalkundig misschien, hè? als je het goed doet, dan is het oké. Okay. Dan heb je het goed gedaan, maar moet je het beter, dan doe je het niet goed. En als je je best doet, dan doe je het helemaal niet goed. Want het moet beter. Of je moet je best doen. Dus als je het goed doet, is het klaar. Maar omdat wij in de prestatiemaatschappij, moet je steeds beter en beter. En dan word je alleen maar ongelukkiger.
0: Ja, want het houdt niet op als je je doel dan bereikt hebt. We moeten weer meer, meer,
1: meer. Nou, als je je doel bereikt hebt en je doet het op een, op een goede manier, dan lost het op. Bijvoorbeeld, heel simpel, uh, nou ja, stel je, je, hebt, je hebt honger. Nou, en, en, en dan honger, je prek, hè. honger kennen we niet, maar je prek. Um, nou, als je dan een uur een knorrende buik hebt, dan zeg je, nou ik ga toch een kop soep eten. Dan heb je het opgelost, is de knorrenheid in je magisch weg. En zo lossen we dingen op, fysiek, emotioneel, flexelijk enzovoort. Dus eigenlijk zijn we voortdurend bezig handelingen te verrichten die dingen oplossen. En op het moment dat je daar een, een, een handigheid in krijgt, je krijgt een structuur in, dan zeg je, oh, daar kan ik wel meer. Dus ik ga meer oplossen. En dan kom je in balans. En op het moment dat je dat balansgebeuren gaat begrijpen, dan kom je langzamerhand in een, in een beleving, hé, hey, er is wat meer dan de eenheid, dat je in een eenheid leeft. En eerst moet je de beleving hebben in moet balans hebben.
0: Want in de eenheid is er ook
1: geen ziekte. Maar het begin, ook daar ziekte kan, in de eenheid, ja, een mens die zoveel mogelijk probeert in die eenheid te komen. Kijk, de natuur is één en um, je probeert als mens zoveel mogelijk in die eenheid te komen. En dan, ja, dan zijn de ziektes ook minder dan wanneer je in verdeeldheid leeft. gecompatibiliteit leeft afgescheiden lezen. Nou, als je dan leest, de, de, de Indiase werken, de Chinese werken, de Upanishads, de Bhagavad Gita, eh, wees vrij van gedeeldheid. Eh, ook die, de basisding van de yoga, eh, we, nou goed, gaat misschien te ver, maar de, 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 de Bhagavad Gita spreekt ook voortdurend over maak je vrij van de afgescheidenheid. Je bent verbonden, je bent de natuur. En een mens wordt ziek vanuit zijn afgescheidenheid. Vanuit arrogantie, um, um, in wezen, wat, wat grondslag ligt aan, aan heel veel activiteiten, is een minderwaardigheidsgevoel. Een groot deel van wetenschappers ja, wordt gedreven om minderwaardigheidsgevoel een titel te hebben. Zodat als jij die titel hebt, wil jij je beter voelen dan iemand zonder titel.
0: Ja, maar als je die dan eenmaal hebt, dan komt er weer iets nieuws.
1: Ja, maar je gaat je identificeren aan, aan wat je, waar je goed in bent. Maar dat andere, dat is er net zo goed. Ik bedoel, het is niet mijn uitvinding over minderwaardigheid, maar dat is van uh, uh, um, Eric Fromm bijvoorbeeld, een leerling van Freud, en die heeft daar heel veel over gezegd, dat uh, de meeste wetenschappers worden gedreven naar minderwaardigheid. Hm. Het tekort aan eigenwaarde.
0: Ja, ik denk ook dat dat een van de grootste oorzaken van ziekte is.
1: Dat, dat heeft ermee te maken. Maar ziekte is ook eigenlijk... Um, erbij kunnen. In, uh, nou, bijvoorbeeld, ik heb een verbranding gehad, ik heb een BVW gelegen, uh, een, een hele zware verbranding, anders kom je dan niet te liggen zes weken. Ja, en dan heb je dus een pijn en dan krijg je uh, morfine, maar die pijn die is, die gaat door die morfine heen. En ja, wat kun je dan nog doen? Het, het, je, kan, je kan geen kant op, is, het, je kan bijna niet ademen van de pijn. Nou, en wat ik daar gedaan heb, is in een verzachting gaan, naar de pijn gaan, de ingaan. En, uh, ja En dan, dan, dan krijg je, je tegelijkertijd ook te maken met je, met je zielpijn. nou En dan had ik ook dat ik uh, uh, gewoon in mijn bedje lag te huilen omdat ik uh, door kon gaan naar mijn ziel waar nog allerlei dingen niet opgelost waren, dat werd getriggerd door mijn fysieke pijn. En daar naartoe gaan, dat is ook heel helend.
0: Denk je ook dat dat iets is wat mensen vaak niet durven of dat dat, wat, hè, zoals we nu uh, dingen wel oplossen vaak is dat als we wat hebben dan krijg je of een pilletje of je krijgt uh, hè, aan de buitenkant een soort fix hmm. maar naar de pijn toe gaan en daar echt ja. ingaan daar ja. echt in durven zitten
1: ja is me, dat ben ik, dit is mijn pijn, dit is mijn lijf, daarvoor kiezen
0: ja
1: zorgt dat, je... dat altijd voor heling? ja dat is de heling maar omdat we dus geconditioneerd zijn op uh, de genade van buitenaf dus er is en dat zijn we ook in onze maatschappij, er is iemand, hè, een verlosser, en die gaat jou even helpen van je, van je, van je zielpijn. Je kan 1 miljoen verlossers hebben, je moet het zelf doen. Je moet jezelf verlossen. Niet wachten op de genade van buitenaf, doe het zelf. Dus wat zou jij dan als
0: tip geven, ik zit even zo naar onze tijd te kijken, want wij ja. kunnen we hier nog drie uur over doorpraten denk ik. Ja. Wat zou jouw tip dan zijn aan mensen die op dit moment enorm veel klachten of pijn ja, hebben om... pijn,
1: hinder, uh, alleen eenzaam, uh, uh, maar nou ja, je kan het daar een beetje samen als pijn, fysieke pijn, lichamelijke pijn, zelden, uh, dezelfde, uh, maar ook zielpijn, ja, nou ja, uh, je, 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 je volgt je eigen pad, maar zoals ik zou kunnen adviseren, um, ja, ik vind uh, uh, de healing Tao, en daar kun je ook um, um, dingen over opzoeken en dat is ook nog een heel uh, interessant boekje, heel simpel boekje om dat eens een keer te lezen. Ik ben niet van het evangelie, ja, je moet het dan zelf uh, doen. Hè. Maar wat een heel goed boekje is, dat wordt heel goed geschreven. Nee, ik pak het even bij. Ik pak het even bij. Uh, het is uh, de titel van het boek is van stress naar evenwicht. Het is geschreven door Mantaxia, Mantax, zoals je het zegt hè is uh, Shia, nou, dus Mantak is M-A-N-T-A-K, Mantak en Shia is C-H-I-A. Nou, als je dat ergens intikt bij een, een boekenclub, dan nou, komt er zo'n dun boekje tevoorschijn. En daar staan zulke waardevolle dingen in. Het is um, leesbaar, je hoeft geen stuurtje te zijn, of een studiehoofd. Het is gewoon heel goed geschreven en heel duidelijk. Mooi.
0: En wat misschien ook wel leuk nog is, is om te vermelden dat, uh, normaal gesproken volg ik bij jou de yoga lessen in de studio, maar die is nu nog dicht. En jij hebt een uh, besloten Facebookgroep opgericht waar jij nu online lessen geeft, waar mensen dus nu, ze hebben Marcel, uh, jouw lessen ook online kunnen volgen. Ja. En dat is op de Facebookpagina Yoga Chie, Ja. En uh, daar, daar kunnen ze dan naar de besloten groep toe om eens een keer te kijken en misschien mee te doen met een van de oefeningen die je ja, hebt. Ja, een
1: beetje kijken, snuffelen, kijken wat je ervan vindt. Ja, en yoga schrijf je als yoga-y-o-g-a. En chi schrijf je dan als Cornelis Hendrik Isaac. Ik zal, het ook,
0: ik zal het ook onder de podcast zetten, dus ja. dan kunnen mensen het zien. Maar nou
1: even een stukje afwerken van het hart. Hè. En dan heb je dus die negatieve um, verkramping rond het hart, en die kun je ook weer transformeren in positief, dat is een het leren van uh, liefde hebben jezelf liefde hebben. En dan gaat het ook naar een ander, maar je moet het eerst zelf doen. Heel veel mensen denken, ik kan pas mezelf lief hebben als een ander mij lief heeft. Nou oké, eerst bij jezelf beginnen. Nou, en um, het begrip voor, je, voor jezelf in minder jezelf afkeuren en daar energieën te halen, nou, en dan is er nog eentje. En chi je is de mild, uh, en dan van het negatieve, piekeren, torren, um, je gesloten voelen, uh, wantrouwen, dat je dat gaat transformeren in openheid en vertrouwen in het leven. Dat nou, heb kort op korte bocht. Nou, en dan leer je in de Tao dat die ook weer verbonden zijn, die yin, dat noemen we aan de yin-organen, die vijf, en die zijn weer verbonden met de yang. Dus als je, nou, je, heb je nog even aan tijd?
0: Ja, ik weet niet of de mensen nog blijven luisteren, maar uh, anders dan uh, hebben ze hem al stopgezet. We kunnen nog geen eventjes.
1: Yeah. Ja, omdat alles is eenheid, alles is verbonden. Dus dan heb je bijvoorbeeld uh, de longen, die zijn verbonden met je dikke darm. Vandaar dat er zoveel darmziek, darmziektes zijn, omdat mensen weggestopt verdriet hebben. En de oorzaak van ziektes voor een heel groot deel is stress en negatieve beelden, negatieve gedachten, negatieve emoties. Ja, dan krijg je de, um, de, de, de nieren en um, de kant van de nieren is de blaas, blaasvlacht, veel vrouwen blaasvlachten. Van alle blaasvlachten is 90% vrouw dat heeft te maken met de dit zwangerschap, verzakkingen, aandoeningen en dergelijke. Nou, um, dan krijg je de um, lever. En daarvan is de yang, is dan de galblaas, je galspuien en dat soort dingen. En dan van het hart is de dunne darm. En over de dunne darm is heel veel te vertellen, maar goed, even de dunne darm. En dan heb je dan ook nog uh, de meelte, en die heeft dan weer zijn deeghammige yang in, in de maag. Dan heb je de koppeling met je zintuigen, gaan we weer terug naar de longen. De zintuig van de longen is de neus, denk dat je verdrietig wordt, krijg je natte neus. ja, Snikken. Nou, en dan van je nieren, dat zijn je oren, dus eigenlijk, van wat gebeurt er achter mij? Je bedreigt hoe de bang, is. En dan van je leven, daarvan zijn je ogen. Ja. En dan van je hart. Het is de tong, dus het moment dat het hartje op je tong zit, is dus veel te veel praten, kijk naar radio, televisie, het meeste wat gezegd wordt is allemaal uh, de herhaling van gisteren. Schiet allemaal niet op. Ja. Daarom is het zo in close, dus als je niks te zeggen hebt, zwijg dan, want dan kom je eerder bij je hart. Ja? En dan heb je um, de laatste, dat is ook veel meer um, je mond, dus rond je tong. En het, het proefgedeelte, maar ook het, 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 je hele mond als het ware, en dat is weer verbonden met je meel, het is ook aarde, Het proeven, eten en dergelijke, meel is een aderorgaan. Nou, dat alles grijpt in elkaar, dus het grijpt fysiek in elkaar, eh, emotioneel, met je, met je psyche, met je denken en met je geest en dat is de taal taal is verbinding. Mooi. Ja? Nou, je kan dit soort dingen kun je in een heel dun boekje lezen. En op het moment dat je een smaak te pakken hebt, dan is uh, het hek van de dam. Dan, dan is het grenseloos. Nou, wie weet wie je allemaal geïnspireerd hebt. Dankjewel
0: voor jouw uh, tijd. Graag gedaan. Jouw wijsheid. En wellicht gaan we nog een andere podcast opnemen een andere keer.